0: NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
1: Ich bin Klaus Böllert mit Ihrer Sendung rund um Glauben, Nächstenliebe und Spiritualität. Einen schönen und gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen. Ein Thema hier, fast zwei Jahre Krieg in der Ukraine. Hier erzählt Militärseelsorger Thorsten Stemmer, wie das seine Aufgabe verändert hat.
0: Gesegneten Sonntag
1: mit NDR 1 Thorsten Stemmer begleitete als katholischer Militärseelsorger einen Einsatz im Libanon, als Russland die Ukraine überfiel. Er war, wie die Soldatinnen und Soldaten auch, schockiert.
2: Von uns oder von den Aktiven in der Bundeswehr kennt keiner Krieg. Das ist die Großelterngeneration, falls überhaupt noch, oder die Urgroßelterngeneration, die noch äh, den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Das hat vorher nie einer mehr erlebt und gekannt. Man hat sich darin daran gewöhnt und das war deshalb sehr schockierend, dass wieder in Europa wirklich wieder richtig Krieg herrscht.
1: Natürlich drehten sich damals alle Gespräche um den Krieg. Und Thorsten Stemmer machte etwas,
2: was er bis heute tut. Dass ich dann den ersten Gottesdienst explizit auch als Friedensgottesdienst mit Gebet um den Frieden eben auch nochmal genutzt habe. Ne? Und diese Situation da in den Blick genommen habe.
1: Damals war Thorsten Stemmer Militärseelsorger mit Sitz in Rostock. Heute leitet er als Militärdekan in Kiel die katholische Seelsorge bei der Bundeswehr in ganz Norddeutschland von Wilhelmshaven bis Stralsund. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger wollen immer nah dran sein bei der Truppe. Die macht heute verstärkt nationale und internationale Übungen. Und so verändert sich
2: eben auch die Militärseelsorge. Die Militärseelsorge muss auch ein Stück weit beweglicher werden und spontaner werden können. Das heißt, wir müssen dann eben auch kurzfristiger auf die Anfragen der Truppen reagieren können. Ich glaube, es wird noch wichtiger sein, dass unsere Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger die Voraussetzungen haben, um eben auch kurzfristig die Truppe begleiten zu können, also sowohl gesundheitlich als auch mental in der Lage zu sein, relativ kurzfristig mit der Truppe zu verlegen. Also das ist quasi der neue Platz, ist ähm, nicht mehr der Auslandseinsatz oder die, die Heimatkaserne, sondern eben die Heimatkaserne oder eben der Truppenübungsplatz oder wo auch immer die Truppe hingeht.
1: Und der Krieg in der Ukraine? Militärdekan Thorsten Stemmer denkt viel an die Soldaten in den Schützengräben an der Front und die Menschen, die unter Bomben und Drohnenangriffen leiden und verkündet
2: einen Gott, der bei den Leidenden ist. Also ich glaube tatsächlich, dass überall, wo Menschen sind, ist auch Gott. Gerade an der Seite der, der notleidenden Menschen, deren Häuser zerbombt werden, die in den Schützengräben hoffen, dass sie den nächsten Tag noch erleben, dass an deren Seite Gott zu finden ist, ja.
1: Und in den Gottesdiensten betet er weiter für Frieden. Angesichts der Gewalt und des Leids in der Ukraine nicht eine sehr
2: hilflose Geste? Ja, Hilflos ist da ein schwieriges Wort. Es ist natürlich so, dass man jetzt nicht sofort das Ergebnis eines solchen Gebetes sieht. Aber dennoch glaube ich, dass gerade uns als Seelsorgerinnen und Seelsorger oder als Kirche insgesamt, das immer ein großes Anliegen ist, auch gerade dieses Gebet um den Frieden aufrechtzuerhalten, weil wir eben genau das erleben, dass wir Menschen offensichtlich nicht immer dazu fähig sind, in Frieden miteinander zu leben. Und wir darauf angewiesen sind, dass da noch jemand ist, dass Gott da ist, der hoffentlich uns nicht alleine und im Stich lässt in diesen Situationen, in denen wir mit unserer Menschlichkeit es eben nicht schaffen, Frieden zu bringen. Sagt
1: Thorsten Stemmer. Er leitet als Militärdekan die katholische Militärseelsorge in ganz Norddeutschland. 20 Mönche leben im Kloster Nütschau bei Bad Oldesloe Deutschlands nördlichstes Benediktinerkloster. Und seit kurzem gibt es da einen neuen Mitbewohner. Ah! 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 Fiete ist ein kleiner Münsterländer, Bruder Elia so der Hauptbetreuer. Es ist so, die 20 Mönche nennen sich Brüder, sind eine enge Gemeinschaft, die sich hilft, zusammen betet, in Krankheit beisteht. Aber körperliche Nähe, Zärtlichkeit, die fehlt manchen. Und da tut ein Hund gut, sagt Bruder Elia. Wo ich das
0: ganz besonders erlebe, ist so bei unserem Bruder Heribert, so einem unserer älteren Brüder, der viel so auf seinem Zimmer ist und auch nicht mehr so mobil ist, auch wenn er dann auf seinem Bett da sitzt oder am Stuhl und dann kommt der Hund dann ist er gleich völlig anders da. Das ist eine andere Ebene, auf der man mit ihm dann spricht auf einmal. Ne? Der lacht dann und, und sagt dann, ja, komm mal her. Dann ist auf einmal ganz anders und will ihn auch streicheln
1: und so. Ne? Bruder Elia erlebt, ein Hund kann anders Trost spenden als ein
0: Mensch. Hat er auch schon selbst erfahren. Jetzt war er mal immer bei mir, als er merkte, dass ich Migräne habe. So. Da kam er dann zu mir, das spürt er. Ne? Und da war er die ganze Zeit ganz ruhig bei mir. Ne? Das war schon toll, ja.
1: Tiere können Trost spenden, bringen Freude und Körperlichkeit. Wie vielleicht bei Ihnen, so jetzt auch der Hund Fiete im Kloster Nitschau. Die erste Liebe, große Siege oder Niederlagen im Sport, vielleicht eine Reise. Manche Jugenderfahrungen prägen ein Leben lang, auch im religiösen Sinn. Von so einer Erfahrung erzählt Pastor
0: Jan Diekmann in seiner letzten Radiokolumne. Eine lange Schlange vor der Essensausgabe, über uns, ein blauer Himmel, fröhliche junge Gesichter. Eine kleine Gruppe stimmt eines der typischen Taizé-Lieder an. Laudate omnis gentes. Lob singt ihr Völker alle. Der Gesang beginnt leise, pflanzt sich fort, wird eindringlicher, lauter. Plötzlich singen Hunderte mit bunten Plastiktellern in ihren Händen diese eingängige, sich immer wiederholende Melodie. Die europäischen Jugend treffen in Taizé, in Frankreich in den 1970er-Jahren. Sie haben mich verändert. Sie waren für mich als 18-Jährigen wie eine Entfesselung von meiner Kleinstadtwelt in Deutschland. Zehntausende junge Leute aus ganz Europa trafen sich dort in der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten Brüdergemeinschaft von Thésée südlich von Lyon. Englisch wurde gesprochen, Französisch, Polnisch, Niederländisch, alles klang für mich fremd und durcheinander, gleichzeitig war alles inspirierend und groß. Freundschaften entstanden und intensive Glaubenserfahrungen. Bilder, die ich nicht vergesse, die Brüder beim täglichen Gebet vorn in der Kirche in ihren weißen Gewändern, Schweigetage mit intensiven spirituellen Erfahrungen. Dort in Taizé fiel meine Entscheidung, mein Leben an Gottes Wort und Jesu Vorbild zu orientieren, Theologie zu studieren, Pastor zu werden. Und ich habe es nie bereut, dass ich mich persönlich und beruflich zu den Menschen gesellt habe, die die Geschichten von Jesus weitererzählen. Als junger Pfarrer Menschen in den traurigsten und glücklichsten Momenten ihres Lebens begleiten zu dürfen, hat mich bereichert. Später dann durfte ich als Rundfunkpastor im Radio und im Fernsehen von Gottes Wirken in der Welt erzählen. Die große Menschheitssehnsucht lebendig halten von einem gelungenen Leben in Liebe und Frieden. Jetzt verabschiede ich mich in den Ruhestand. Und ja, ich weiß natürlich, meine Kirche, in der wir als Christinnen und Christen wirken, bleibt Menschenwerk. Menschen werden ihren Aufgaben nicht gerecht und Menschen werden schuldig. Das ist oft schlecht, manchmal auch schrecklich. Aber die Hoffnungsgeschichten von Jesu bleiben und werden auch nach mir Menschen inspirieren und den Traum von einem besseren Miteinander mit Gott und meinem Nächsten lebendig halten.
1: Danke, das war Pastor Jan Diekmann. Einen schönen und gesegneten Ruhestand wünsche ich dir. Nord- und Ostsee, die Inseln, die Weite, goldgelbe Rapsfelder, Marzipan, Möwen, Fischbrötchen, Schlösser und die Elbe. Es gibt viele Gründe, warum Schleswig-Holsteiner immer wieder die glücklichsten Deutschen sind. Das soll auch so bleiben. Schleswig-Holstein 2030, Wege zum Glück, heißt das Buch von Utz Schlieski. Mit 26 Kapiteln von A bis Z. G. Wie glaube. Ich glaube es eben, dass Glaube glücklich macht. Und dafür bringe ich auch ein paar Belege, wenn man etwa darüber nachdenkt, dass Gemeinschaft ohnehin für den Menschen als soziales Wesen schon mal glücksfördernd ist. Und wenn man dann auch sieht, welche unglaublich tollen sozialen Leistungen Kirchen erbringen, die wir uns sonst heute gar nicht leisten könnten. Utz Schlieski ist Direktor des schleswig-holsteinischen Landtages, Professor und Staatsrechtler. Und geborener Schleswig-Holsteiner. Sicher, er weiß um den Skandal sexualisierter Gewalt in den Kirchen. Er sieht auch, dass die Kirchen kleiner werden. Trotzdem, unter C steht in seinem Buch Christentum. Aber dennoch war es mir wichtig, mal darauf hinzuweisen, dass ja das Christentum schon eine Basis unseres Glücks ist. Und deswegen ist es auch lohnt, etwas für das Christentum zu tun. Also historisch ist unsere Individualfreiheit in Europa, auf die wir wirklich stolz sein können und die ja auch unsere Verfassung heute noch als Kerngedanke durchzieht, das ist Ergebnis der christlichen Entwicklung. Genauso die menschenwürde -Garantie. Sein Tipp für die Kirchen, die Türen noch weiter aufmachen, auch für nichtkirchliche Gruppen. Ich war da sehr beeindruckt, dass ich in Dortmund in der evangelischen Hauptkirche ein Abendessen genießen durfte, was ich zunächst etwas befremdlich fand, aber je länger ich darüber nachgedacht habe. Hat der Pastor, der mir das erläutert hat, mich damit überzeugt, denn nur so schafft die Kirche es, ihre Aufgaben zu erfüllen. Das Geld geht in die Seelsorge, aber zum Beispiel auch in eine neue Orgel. Schleswig-Holstein 2030 Wege zum Glück. So heißt das Buch von Wissenschaftler und Staatsrechtler Utz Schlieski, Direktor des Landtages in Kiel. Das war's für heute. Ich bin Klaus Böllert und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, Gottes Segen und eine gute Woche.
0: Gesegneten Sonntag mit NDR1.